1: Warst du eine musikalische Ente?
0: Ich war eine Ente, ja. Habe ich dir von meinen Laufenten erzählt? Also ich habe ja keine Laufenten, aber habe ich dir von den Laufenten erzählt? Nein. Ich war letztes Jahr im Allgäu und wir waren auf so einem Bauernhof, Hof, keine Ahnung, um uns herum war nur ein Golfplatz, aber <lacht> das war scheinbar ein ehemaliger Hof, weißt du? Und die hatten noch, ich glaube, zwei Pferde und irgendwie ein Esel und Laufenten. Und die sind so geil. Das ist quasi die Flamingo-Version mit kurzen Beinen. Die sind super. Die laufen immer so in so einem Pack rum. Und dann laufen die so rum wie so Touristen, die gerade versuchen, sich irgendwas anzugucken. Und es ist so witzig, denen <lacht> zuzugucken. Ich liebe Laufenten. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich Laufenten mir hole. Und dann habe ich gesehen, dass sie ungefähr 1000 Quadratmeter pro Ente brauchen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das funktioniert okay. leider nicht. Wenn wäre witzig,
1: ja. so eine Laufente den ganzen Tag in deiner kleinen Wohnung hin und her spazieren würde. Ja, darf, das ist halt auch, man darf die nicht alleine würde, halten. Wie so
0: ein oh. Ja, man muss sie ja irgendwie mindestens äh, fünf oder so, muss dann halten oder so. Aber ich würde die sofort, ey, wenn ich einen kleinen Bauernhof hätte, das wäre das Erste, was ich mir holen würde, so Laufenten, die die ganze Zeit so <lacht> durchlaufen. Und dann, also ja, dann müsste man die, die ganze Zeit so kommentieren, so. Hallo, was ist das? Mhm, mh, mh. Ja, kriege ich jemanden, meinen Schei Latte hier? Nein, nein, ich auch Ich finde
1: es immer witzig, wenn im Internet Leute so Laufenden in Videos Hände verpassen. Ja. Und so Hüte aufsetzen, ja, das gefällt mir gut.
0: Ach, schön. Ja, ja,
1: das Internet. Hallo Martin.
0: Hallo Sophia.
1: Wie geht es dir?
0: Ganz gut, ganz gut geht's es mir, aber ich habe gehört, dir geht's nicht so gut.
1: Ach, mir geht's fantastisch, ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Wurde nicht in dein Auto eingebrochen?
1: Ach, das meinst du. Ach, eine Kleinigkeit.
0: Und ist ja. nicht dein Telefon kaputt gegangen?
1: Während die Polizei neben mir stand? Absolut. <lacht> Aber warum sollte es mir deswegen schlecht gehen? <lacht> Ja. Vor allen Dingen, mein, mein, mein Lieblingsfakt an dieser Sache ist, ich hatte keine Wertsachen im Auto, ähm, aber meine Beifahr also äh, nee, meine Fahrerscheibe wurde eingeschlagen und äh, das muss ich jetzt reparieren lassen. Und die Diebe haben gestohlen, 7 Euro und ein Foto von meiner Mama.
0: Worth it. Worth Was
1: zur Hölle? <lacht> Und ganz ehrlich, Vielleicht wollen sie ich weiß sich ja damit blackmailen, genau,
0: oder ich weiß nicht genau, was sie da macht.
1: So. Ich weiß ganz genau, dass meine, Ma meine Mama ist vor, ähm, vor fünf Jahren, nee, vor vier Jahren ähm, ist die gestorben. Und ähm, ich weiß ganz genau, dass meine Mama jetzt von oben zuguckt und eine Molly Weasley macht und sagt, <lacht> not my daughter, you bitch. Und die macht denen jetzt das Leben zur Hölle, den Übeltätern. Ich weiß das genau. Sehr schön. Die kriegen, was sie verdienen.
0: Fun Fact: Meiner Woche war, diese Woche war ja hier Vereinigung von unserer neuen Bundeskanzlerin. Und. Ist, das, ist,
1: ist Olaf Scholz äh, non-binär?
0: Naja, also ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass Bundeskanzler auch Bundeskanzler genannt werden kann und nicht Bundeskanzlerin. Ach so. Ich bin <lacht> wirklich, ich, ich werde ich morgens immer von so einem Radiowecker geweckt und dann hieß es Bundeskanzler Scholz und ich war so: What? Wer? <lacht> Was ist denn ein Bundeskanzler? <lacht> naja, naja was, das, der Fun-Fact der Woche für mich war, dass bei dem noch beide Eltern leben und von seiner Frau auch die beiden Eltern auch leben und alle da waren. Und ich war so, what, what? the fuck, ey, wie alt ist der? Ist doch gefühlt 800 und wie alt müssen dann die Eltern sein?
1: Hä, Olaf Scholz ist doch nicht 800. Er ist 63, ist der? aber trotzdem. Der, der sieht aber auch ehrlich gesagt nicht 63 aus, finde ich. Der hat sich. Findest du, der sieht gehalten. älter
0: aus? Ach so, ach so, gut gehalten, okay. Ja, ich hätte jetzt gesagt, der ja, wäre total. älter. Also ich, du nicht? Aber das Krasse ist, ich habe es nämlich dann auch ausgerechnet, wenn der jetzt genauso lange macht wie Merkel, dann ist der am Ende genauso alt, wie Joe Biden jetzt ist. Der ist nämlich 79.
1: <lacht> oh, krass.
0: Das ist doch crazy, oder? Wenn der jetzt noch 16 ma Jahre macht, dann ist der so alt wie der Präsident der Vereinigten Staaten heute. Also, das finde ich,
1: äh, ja. find ich abgefahren. Okay, ganz ja, viele halt Funfacts. Ja,
0: ja! Wahnsinn. Okay, irgendwann bin ich auch 60 dann ja. und ich, mir, ich bin noch im besten Alter. Also ich
1: darf ich, ich, darf noch, ich noch eine Sache zu dem Autoeinbruch sagen? Ja, bitte. Weißt du, was ich richtig witzig fände? Das ist mir gestern Nachmittag eingefallen, da musste ich richtig laut lachen. Was, wenn der so. Täter ein, ein, ein Zuhörerin ist. <lacht>
0: Und war so und er hat jetzt und
1: dann so, oh shit, das war Sophias Auto ach so, und ach ging so, dann an der Stelle wo, wo es passiert ist 7 Euro und das Foto von meiner Mama
0: witzig, witzig, witzig
1: aber natürlich machen unsere ZuhörerInnen sowas nicht Kids, don't steal stuff
0: Ja, don't so du do
1: illegal shit
0: ja, ja. Aber Sophia, also es ist heute die dritte Episode über diese Folge oder über dieses Kapitel. Und ich muss wirklich sagen, es ist vollgepackt noch mit Infos. Es, es ist noch ist ja, viel zu tun, Also ich ja. bin ja normalerweise der Mensch, der sagt, ja hier, äh, ne, gehen wir durch, gar kein Problem, zack, zack, zack. Aber diesmal ist es wirklich so, dass echt viel noch drin ist. Und wir haben noch einiges zu besprechen, denn... Wenn wir uns angucken, also ihr wart, ganz im Ernst, liebe ZuhörerInnen, ihr wart crazy diese Woche.
1: Ja, was zur Hölle.
0: Wir stellen nämlich jetzt Patronnüsschen vor und normalerweise kriegen wir so pro Woche so ein Patronnüsschen oder zwei Patronnüsschen. Ja, zählt mal mit, wie, wie viele es diesmal sind, denn wir begrüßen jetzt ganz, ganz lieb unsere tollen neuen Patronnüsschen und freuen uns ganz toll darauf, aber Wahnsinn.
1: ja. So, wir fangen an. Herzlich willkommen im Team. An Nadine.
0: Yeah. An Max.
1: Huh. An Topics.
0: An Livia.
1: An Paddy Patrick.
0: An David. Oder David? David
1: wahrscheinlich. David. Vielleicht auch David.
0: Oh. Unsere Passt nächste heißt
1: nicht. nämlich Monique.
0: Das würde zu David passen. Mhm. ja. An Sven.
1: An Nini Zucchini.
0: <lacht> An Ela.
1: An Aquanari.
0: Und, also mein persönlicher Favorite, auch wenn Nini Zucchini auch weit vorne ist, Mami Weasley.
1: Ja, das ist ziemlich geil. Ja. Hey, herzlich Supi. willkommen an unsere neuen Patronen. It's raining, Patronischen. Halleluja.
0: <lacht> Und wir haben auch, also. Ich bin ja hier quasi Patronnüschenbeauftragter bei uns und wir haben ganz viele tolle Nachrichten von euch bekommen und es war, es war sehr schön. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen, aber ihr wart ganz toll. Also unter anderem Mami Weasley ist äh, seit diesem Jahr erst Mami und das ist einfach, einfach wundervoll, was, was ihr uns so schreibt und ich freue mich über sie. Kann,
1: kannst, du, kannst du das von Mami Weasley mal vorlesen? Ich weiß
0: nicht, ob ich da, denkst du, ich darf? Vielleicht, vielleicht lassen wir es für uns, aber es ist auf jeden Fall sehr, okay. es ist sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe mich natürlich auch über die ganzen anderen Nachrichten von euch gefreut. Also, äh, und ich leite die natürlich dann auch immer an, äh, Sophia, weiter. Also, ähm, Sophia kann das natürlich dann auch lesen. Und das ist, also, es, ist, ja. es, es, es es schmilzt mein Herz.
1: Ja, und an dieser Stelle ganz herzliche Grüße an das kleine Nüsschen. <lacht> so, Martin, jetzt wo das Leider schon erledigt ist.
0: Leider schon. Hat ja nur zehn Minuten gedauert hier, äh, unser Vorspann. <lacht> Wollen wir mit Backman and Crouch Teil 3 hier, ne? Eine Premiere Teil 3 ja, ja, ja. Äh, weitermachen.
1: Ja, lass mal. Wo sind wir denn das, nächste mal aus, äh, das letzte Mal ausgestiegen?
0: Wir sind bei illegalen Wetten quasi ausgestiegen. Also nicht, scheinbar dort nicht illegal, aber von unserer Seite aus. Gesehen doch höchstgradig illegal. Ja. Vor allem mit Minderjährigen. Wetten mit Minderjährigen, das würde in Deutschland gar nicht gehen.
1: Das, Ich glaube, das würde ja auch in der
0: in UK nicht britischen
1: gehen. Muggelwelt nicht ja. gehen. Hoffen Aber wir vielleicht es mal. sind die Zauberer einfach, die sind da nicht so.
0: Ja, ist klar, ist klar. Also ist schon ein bisschen, ist ein bisschen crazy, aber gut, damit sind wir ausgestiegen und wir befinden uns actmäßig, äh, also die Szene ist immer noch, wir sitzen vor dem Zelt der Weasleys an dieser sehr frequentierten Straße und der Ludo Bagman ist quasi noch immer neben uns und der Rest der Weasley-Bagage ohne Molly ist da und Hermine und Harry natürlich. Das wow, sind die Personen, Person die da Entschuldigung.
1: So, Ludo Bagman denkt sich, jetzt, wo ich äh, die Minderjährigen abgezockt habe, kann ich ja mal fragen, ob es hier vielleicht auch ein Testchen Tee für mich gibt. Und dann kann ich mich auch gleich mal dazusetzen, weil ich habe ja eh nicht so viel zu tun. Sag dann, sag mal, Arthur, hast du vielleicht Barty Crouch gesehen? Den suche ich, weil mein bulgarischer Partner macht Schwierigkeiten und ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt.
0: Was ist, ist das für ist ein, Bul ein Ja, was ist das für ein Partner? Das ist die Frage, ne? Ist, ist das
1: sein bulgarischer Liebespartner?
0: Ich hätte jetzt gesagt, dass, <lacht> stimmt, hat auch eine Patronin geschrieben, dass sie äh, sehr, das sehr schön findet, das inflationäre Schippen von Sophia. Ich sehr danke, schön.
1: danke. Da habe ich mich sehr, sehr bestärkt gefühlt. <lacht> Aber wie geil ich das einfach fände. Also ich gehe davon aus, ne, es gibt irgendwie... Es ist ein anderer
0: Ministeriumsbeamter der, aus Bulgarien. Also, aus Bulgarien. So ich das jetzt mal sehen
1: das quasi sein Gegenstück ist, aber wie schön ich das fände, wenn die beiden sich bei der Weltmeisterschaft kennengelernt hätten und dann einfach jetzt in Love wären.
0: Das wäre aber ziemlich komisch, wenn er den nicht verstehen würde.
1: Ach du, manchmal äh, mhm. man auf Äußerlichkeiten kommt es nicht an. Fuß, ja, ja, Hand und Fußverständigen.
0: verständigen. Ja. Also lieben die sich nur wegen ihrer Intellektualität und ihrer ähm, wegen der inneren Werte. Ja. Ich sehe das richtig.
1: Man kann sich auch.
0: Ja, ja, nee, ist okay. Kann sich du, hast, du hast auch ganz jugendfrei gesagt. Mm -hmm, mm -hmm.
1: körperlich verständigen. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm
1: -hmm. Vielleicht füttern die, die sich ein, einfach nur den ganzen Tag mit Schokoladenerdbeeren oder so.
0: Oder Kesselkuchen. Uh.
1: Ähm, ja, Ludo Beckman sucht also Barty Crouch, weil der ja ungefähr 150 Sprachen spricht.
0: Und dann kommt Percy und, um die Ecke und sagt, uh, was, nein, nicht 150 Sprachen?
1: Er spricht über 200 Sprachen. Und dann fängt er an, sie aufzuzählen, wo ich mir denke, hat er wirklich alle 200 Sprachen, die Barty Crouch spricht, auswendig gelernt?
0: Ich wüsste nicht mal, gibt es überhaupt zwei. also natürlich gibt es 200 Sprachen, aber ich könnte dir nicht 200 Sprachen jetzt aufzählen. Nee, Guckst ich auch das? nicht. Aber es sind auch einige ich Sprachen jetzt, dabei. Martin, die weißt du,
1: was ich jetzt angefangen habe zu machen, was total, äh, total gut ist? Ich, ich habe das Problem, ich wache mal nachts auf und kann da nicht mehr einschlafen.
0: Mhm.
1: Und meine neue Methode ist, ich äh, versuche alle Harry Potter-Charaktere aufzuzählen.
0: Okay, crazy.
1: Quasi mein Pendant zum Schälchen zählen. Aha. Aha, aha, aha. Und dann versuche ich es alphabetisch und dann versuche ich es nach. Wie wir die zum ersten Mal treffen.
0: Oh Gott, okay. Wow. Und da bin ich dann relativ
1: schnell weg. Also <lacht> für alle, die Schlafprobleme haben, versucht es mal damit.
0: Oh nee, dann, wenn ich mich anstrenge, während ich irgendwie versuche einzuschlafen, dann geht das überhaupt nicht. Ich kann mich nicht. Ja, mein auf was Problem konzentrieren. ist halt, dass meine
1: Gedanken rasen. Und das ist was auf das. Also, das ist eine Sache, auf die ich mich konzentrieren kann.
0: Okay. <lacht>
1: die dann für mich so ein bisschen. Naja, okay, this got real fast. Auf jeden Fall, nein. Percy this got, this ist
0: got real fast. This got what? <lacht> <lacht> Fehlt da nicht irgendwie ein Wort? Das, das, this das got ist real, sehr
1: comma, fast.
0: Ach so, okay. Also das ist sehr schnell sehr ernst geworden. Das ist
1: sehr schnell ernst geworden, ja.
0: Okay, okay.
1: Ja, Percy fängt an, die äh, Sprachen aufzuzählen, die er, also die Barty Crouch spricht. Und zwar Nixisch. Mhm, mhm. Also ich nehme an mehr jungfrauisch. Ja, ja. Ja. Und Beamtenchinesisch. Fantastisch, dass das eine, eine Sprache ist. Und Troll, wo äh, Fred sich dann einklingt und sagt, sorry, jeder kann Troll. Man muss nur fuchteln und grunzen. <lacht> <lacht> wo ich mich frage, ist das eine rassistische Bemerkung?
0: Vielleicht ist es auch eher, also es gibt ja sehr. Einfache Sprachen. Es gibt ja so Sprachen wie Deutsch, die sehr schwierig sind zu erlernen auch. Und es gibt halt Sprachen. Mark die Twain hat
1: gesagt, das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen.
0: <lacht> genau, so, so in die Richtung. Und dann gibt es ja Sprachen wie Esperanto, die extra einfach sind. Esperanto ist ja so eine Sprache, die erfunden Einheit. wurde und leider nie wirklich gesprochen wurde. Gesprochen wurde. ja. ja. Aber können wir nochmal ganz Kannst kurz. Kannst du was auf Esperanto? Nee, ich kann tatsächlich gar nichts auf Esperanto. Kannst du was auf Esperanto?
1: Nein. Ich, ich habe gestern gelernt... Kein einziges Wort.
0: Ich Ich habe gestern gelernt, dass es scheinbar zwischen Belgien und Deutschland 1908 eine Stadt gab, die quasi als neutrales Territorium galt und in der man Esperanto äh, lernen sollte und dieses, der erste Staat sein sollte, wo Esperanto gesprochen wurde, also quasi als ähm, als äh, offizielle Amtssprache. Aber dann kam 1914 und die Deutschen sind drüber gerannt und dann, ja. Hm, Ach, die da, da. Deutschen. Ja. Nur Fact in der deutschen Geschichte. <lacht> <lacht> Aber können wir jetzt noch mal kurz auf Nixisch zurückkommen, weil wir waren dann jetzt eben gerade bei Nixen. Und was sind denn Nixen? Und ich glaube ja, Nixen sind das Gleiche wie Sirenen. Oder sind es, das, also ist es das Gleiche? Und wenn wie sehen Nixon aus und wie sehen Sirenen aus? Weil sie also für,
1: ich bin ja anderer Meinung. Für mich, ich hatte Sirenen noch nie als Meerjungfrauen abgespeichert. Aber scheinbar ist das, also in, in der Vorbesprechung, sind wir also stellte sich raus, die können auch Fischschwänze haben.
0: Genau, das kann ich ja gleich nochmal vorlesen.
1: Für mich waren Sirenen einfach immer nur die, die so singen und die äh, Leute äh, quasi
0: anlocken ja. mit ihrem Gesang. Ja. ja. Also ich bin ja der große, ein großer Wikipedia-Freund, ja, hello Wikipedia. Und da steht, eine Sirene ist in der griechischen Mythologie ein meist weibliches, in Darstellungen bisweil bärtiges Fabelwesen … Und dann steht hier in Klammern, Mischwesen, ursprünglich Mensch und Vogel, später auch Mensch und Fisch, das durch seine betörenden Gesänge die vorbeifahrenden Schiffe anlockt und sie tötet. Ist das nicht schön? Und dann gibt es tatsächlich so ein Bild von so einer Vase und da ist es quasi ein Vogel mit Menschenkopf. Und sie, ich habe Sirenen nie mit Vögeln in Verbindung gebracht, aber jetzt, ja. Now you kannst know. du
1: mir das schicken und dann poste ich das auf Instagram.
0: Okay. I, I will do this.
1: Yes, and you also remind me, please, thank you.
0: Thank you, please. You're Warte, welcome. wie
1: soll ich denn jetzt auf Instagram posten, wenn mein Handy nicht geht?
0: Tja, www.internet.de. <lacht> uh, Viel Spaß. Oh.
1: Mr. Weasley schaltet sich jetzt ein und lenkt das Gespräch in eine andere Richtung und fragt, sag mal Ludo, wie sieht es eigentlich aus? Gibt's was Neues von Bertha Jorkins? Hm. Und Ludo ist so völlig Oh, Wie heißt es? Oh, es wurde. Ich habe schon wieder Hate Mail bekommen.
0: Äh, Gar nicht Hate Mail. Aber es ist schon, also ich finde berechtigte <lacht> Kritik. Berechtigte Kritik. <lacht> Sophia benutzt nämlich sehr viele englische Wörter und manchmal hört es sich ein bisschen an wie, wie heißt sie? Australien-Lisa. Ich glaube. <lacht>
1: Ich weiß halt, ich, mir fällt es nicht ein.
0: Ich weiß, ich weiß ganz genau, was du meinst. Manchmal fällt einem nur der englische Begriff ein und man ist so, ja, fuck. ich weiß. Also, es ist kein Zeichen für höhere Intelligenz. Es zeigt eigentlich eher, was für eine niedrige IQ wir haben, weil wir uns einfach gegen Also, wir können nicht zwei Sprachen wissen. Wir können immer nur ja. uns gefühlt das Wort auf einer Sprache lernen. Tut, tut uns leid und seht es uns nach. Das ist nicht deswegen, weil wir klug erscheinen wollen. Das ist leider Exakt der gegenseitige Punkt. Ja. Okay, ja.
1: So. Und Wie heißt es denn jetzt auf Deutsch? Auf Deutsch? <lacht> Was? Wie heißt es? Unperturbed?
0: Unbeeindruckt.
1: Unbeeindruckt, danke.
0: Alter, das hätte ich nie gewusst. Was ist das für ein unperturbed? Noch nie gehört. Ja, okay. <lacht> Englisch lernen mit Sophia und Martin. Willkommen. <lacht>
1: Nur die nützlichsten Begriffe.
0: Unperturbed. Könnt ihr, könnt ihr mal ja einfach mal so bei eurem Englischlehrer oder so droppen. Ja, also, was sie da vorne machen, da bin ich ja total unperturbed mit. Und dann einfach mal gucken, was er, wie, er, wie er so regiert oder wie er sie so reagiert. Und wenn ihr merkt, dass so ein leicht glasiger Blick in ihr irgendwie gerade erscheint oder so ein fragender Blick, dann so, ja, wissen sie leider nicht, was es das heißt, ne, ah.
1: Oder die Lehrerin oder der Lehrer äh, zieht die Augenbrauen hoch und guckt dich beeindruckt an und weiß ganz genau, ah, da hört jemand, Herr Bipot. <lacht> das fände ich noch viel geiler.
0: Okay. Naja, Was machen Leute, die nicht ähm, mehr in der Schule sind? Weiß man nicht. Die äh, können das nicht benutzen. Weil die können das vielleicht noch zwischen ihren Sch Freunden so droppen.
1: Vielleicht könnt ihr euch T-Shirts drucken.
0: Unperturbed. Ja, das hört sich so komisch <lacht> an.
1: Ich bin unbeeindruckt von dieser Welt.
0: Unbeturbt. <lacht> super, super Name. <lacht> okay, so. Also er ist unbeeindruckt. Ja. Wer ist unbeeindruckt? Kannst du noch mal kurz <lacht>
1: Bagman. Ach, Bagman ist, ist unbeeindruckt. Okay, von ja. dem Verschwinden seiner Mitarbeiterin vollkommen unbeeindruckt. Okay. Weil mhm. äh, die hat sowieso so einen schlechten Orientierungssinn und ein schlechtes Gedächtnis und die verläuft sich ständig und die wird schon irgendwann wieder auftauchen.
0: Ganz im Ernst, nach so jemandem muss man doch noch viel eher suchen. Jemand, der scheinbar keine Orientierung Fall. hat. Den muss doch, der muss man doch direkt sich Sorgen machen. Aber nee, also Bagman ist schon auch ein Arsch. Also man muss schon sagen, es ist kein netter Mensch, ne?
1: Ich weiß nicht. Also er wird zumindest also ja, nicht nee. als netter
0: Mensch dargestellt.
1: Nee. Also er wird auch nicht als böser Mensch dargestellt, aber es ist, glaube ich, einfach so ein richtiger Narzisst.
0: Ja, ja, stimmt. Er wirkt sehr narzisstisch. In er ist das Art.
1: Zentrum seines Universums.
0: Ja, ist ja eigentlich auch ganz gut, ne? Also freut, freut man sich ja auch irgendwie drüber, dass er so ist, wie er, also dass er für sich der Mittelpunkt ist. Manchmal... Sollten das ja mehr Leute sein, aber bei ihm vielleicht ein bisschen viel. Ein bisschen viel.
1: Ja, ja, ja. Mr. Weasley versucht dann auch, ihn vorsichtig darauf hinzuweisen. Sag mal, wir hast du nicht langsam mal an der Zeit nach ihr zu mhm. suchen? Und äh, dann sagt Bergman ja, also Barty Crouch redet ja auch immer davon, aber im Augenblick können wir wirklich keinen entbehren. <lacht> Wo ich mir denke, Alter, du sitzt gerade völlig entspannt neben Mr. Weasley und äh, trinkst Tee und hast überhaupt keine Ahnung, was du überhaupt machen sollst, weil ja alles so fantastisch organisiert ist. Ja. Und du kannst keinen entbehren. Naja. Naja. Aber äh, wenn man vom Teufel spricht, weil genau dann taucht Barty Crouch auf, ist genau an ihr Lagerfeuer appariert.
0: Natürlich. Zack, zack. Darf man das überhaupt? nichts ich dachte, man ist, darf naja, also na na
1: ja, er ist ja irgendwie da so ein bisschen der Boss aller Bosse.
0: Ja, aber ich habe gedacht, man darf nicht zeigen, dass man ein Zauberer ist. Und jetzt appariert er darum. Er ist doch sonst ah, immer so ein ja, regelliebender Mensch. Also es ist ein bisschen komisch, was ist, wenn stimmt, der eine Muggel das sieht.
1: Ja, das stimmt. Also. Da hat er sich jetzt nicht so gut an angeregelt. Nee,
0: gehen. eigentlich nicht, ne?
1: Ich finde es aber fantastisch, wie er beschrieben wird. Martin, möchtest du das mal vortragen? Okay, okay. Also es wird eingeleitet, indem er beschrieben wird als ein Zauberer, der keinen größeren Gegensatz zu Ludo Bagman hätte bilden können.
0: Hm. Barty Crouch war ein steif aufgerichteter älterer Herr in einem tadellos sitzenden Anzug mit Krawatte. Der Scheitel seines kurzen grauen Haares war fast unnatürlich gerade und sein spaler Oberlippenbart sah aus, als würde er ihn mit dem Lineal stutzen. Seine Schuhe waren auf Hochglanz poliert. Harry war sofort klar, warum Percy ihn vergötterte.
1: Ja. Später wird dann auch noch hinzugefügt, äh, dass er als Filialleiter einer Bank durchgehen können und wahrscheinlich hätte noch nicht mal Onkel Vernon ihn durchschaut. Ja. Was ja schon krass ist. Und ich hatte mir diesen Charakter oder diesen Bart vor allem vorgestellt wie so einen schmalen Oberlippenbart, der quasi von, von einem Mundwinkel in den anderen geht, aber der so ganz wie bei der diesem Der gerade
0: ist, quasi. Also.
1: Wie, wie bei diesem wie heißt der äh, der böse Koch von Ratatouille. Ah,
0: okay. Der hat okay. doch auch so einen ganz
1: schmalen Oberlippenbart, aber dass der halt so gerade ist, dass er so. Mhm. Aber im Film hat er ja so ein Hitlerbärtchen.
0: Ja, ein bisschen komisch, aber das ist, soll halt, auch, glaube ich, einfach schon direkt zeigen, dass es das keine positive Figur ist eigentlich.
1: Naja, aber er, also an sich ist er jetzt auch nicht böse. Nee. Deshalb finde ich es irgendwie unangebracht, ihm den ultimativ bösesten Bart aller Zeiten zu geben.
0: Aber so schlimm ist es doch gar nicht, oder? Ich guck mir den gerade nochmal an. Barty Crouch? Nee, also es ist schon, es ist jetzt kein Hitlerbärtchen. Das ist schon, der geht schon von hier, also der geht schon von Mundwinkel bis Mundwinkel. Ich also es ist jetzt das nicht jetzt so, selber mal. Das ist jetzt nicht Hitlerbärtchen. Hitler
1: -Barty. Ich habe den komplett als Hitlerbart in, also von Mundwinkel bis Mundwinkel geht ja nicht es, erst. Es gibt aber, okay, tatsächlich, also, ja.
0: es gibt aber tatsächlich einen Post, also wenn man das in der Google-Bildersuche sucht, gibt es einen Vergleich zwischen Barty Crouch und Hitler. Also ein, ein Bild, ja. was quasi beide gleichzeitig drin hat.
1: Und die sehen sich schon ähnlich.
0: Ja, aber es ist schon, also es ist ein Unterschied. Es gibt einen Unterschied. Ich finde schon, es ist halt ein ja. Oberlippenbart. Also so viel mehr, also wo willst du nee, denn? Das ist ja nicht nein,
1: ein normaler Oberlippenbart geht von Mundwinkel bis Mundwinkel.
0: Aber das macht es so doch bei ihm. Zwei
1: Finger breit unter der Nase. Ich
0: finde schon, also, okay. Agree to disagree, würde ich sagen. Es ist, also ich habe mich jetzt nicht an Hitler, was ist eigentlich los? Wir haben jetzt die zweite Folge, <lacht> in der wir hier über Hitler reden. Was ist da los? Können wir, können wir das bitte abstellen? Ich fühle mich vielleicht unangenehm. Naja, es ist, ja okay, okay. Ich gebe mir Mühe. Happy Potter, die Zeit, wo man endlich mal über nur Fun-Charaktere aus der Vergangenheit anspricht.
1: Der ist jetzt also am Stizelwessel und Percy macht sich fast in die Hose. Ludo Wegman sagt, komm hier, setz dich doch zu uns, schön, dass du da bist, nach dir habe ich doch gesucht. Und äh, Crouch sagt, nee, danke Ludo, ich äh, habe dich überall gesucht. Die Bulgaren bestehen darauf, dass wir noch zwölf Sitze in der oberen Loge anbringen. Hm. Für wen?
0: Ich würde sagen, für so eine Familie, die ihm nahesteht, also dem Typen von, dem Vertreter aus von Bulgarien, weil der seinem Bruder geholfen hat, irgendwas zu vertuschen, was er angerichtet hat, weil der irgendwie die Zauberei bei ihm im Land schwieriger genommen hat, also ein bisschen laxer genommen hat und jetzt Probleme mit den Behörden hat und das hat der andere gelöst. Aber er wollte jetzt seine Familie plus noch zwei weitere Personen, die eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben, auch noch auf die Ehrentribüne holen.
1: Ah ja, also äh, quasi der bulgarische Mr. Weasley. Exakt. Ich verstehe. Schön gemacht, sehr elegant.
0: Dankeschön, dankeschön. Aber können wir noch mal ganz kurz über Barty Crouchs massive Linguistik sprechen? 200, wie hat er das geschafft? Hat er tatsächlich wie ein Mensch gelernt? Oder gibt es für Zauberer irgendeine Möglichkeit, schneller... Oder kann man sich das irgendwie in den Kopf hexen? Oder sind wir wie bei der Matrix, wo man sich quasi so ein Programm downloaden kann und dann kann man einfach alles äh, sprechen? Und warum, wenn ja, warum machen das nicht mehr Leute? Also, oder ist er einfach hochintelligent? Oder ist er einfach eine ein ist Eine fantastische
1: Frage. Also, es gibt ja keinen Muggel, der 200 Sprachen spricht. Das heißt, es muss irgendwas magisches sein.
0: Das ist eine gute Frage.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ob magische Gehirne einfach extra Funktionen oder extra Speicherkapazitäten haben. Oder ob das irgendein magischer Prozess ist, mit dem man Sprachen lernt.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil die haben ja schon auch alle ganz normale äh, menschliche Schwierigkeiten, sich auch Dinge zu merken in Hogwarts. Ne? Die müssen ja auch für Prüfungen lernen und können sich nicht alles merken. Also glaube ich nicht, dass das... Zaubererhirn einfach überlegen ist, auch schon wieder so eine Vielleicht hat er so eine eigene Sprachschule. Vielleicht hat er einen, einen besonderen Zauberspruch auch selbst entwickelt, um sich selbst Sprachen beizubringen und hat so ein zweites Standbein neben dem Ministerium mit so einer kleinen Sprachschule.
0: okay Ich habe mal nachgeguckt. Angeblich ist, ich weiß aber nicht, von wann das ist, ein 51-jähriger Libanese, der Mensch, der die meisten Sprachen spricht, und das sind 58. Schon viel. Das ist schon nicht schlecht. 58 Sprachen. Ich kann zwei.
1: Ja. <lacht> ich kann immer nur eine gleichzeitig.
0: Also, zwei Halbe. gelernt haben. Zwei Halbe kannst du. Ah, ein bisschen traurig. Hashtag sad. Okay, weiter im Text.
1: <lacht> Hashtag sad. Mit ä. s a -D. Hashtag sad.
0: Okay. <lacht> ja, bitte weiter.
1: Ludo Bergman bringt etwas Leichtigkeit in diese Konversation, weil er sagt, ach, das wollten die. Ich dachte die ganze Zeit, er will sich eine Pinzette ausleihen.
0: Weißt du, dann hätte er ihm doch einfach eine Pinzette gegeben, anstatt dass er für party Crouch sucht. Also wenn das...
1: Entschuldigung, kannst du mal bitte kurz äh, bestätigen, dass mein bulgarischer Partner auch wirklich eine Pinzette haben möchte?
0: Nein, möchte er nicht. Ah, Mist. Wahrscheinlich hat er gewusst, dass es das nicht ist. Aber gut. Ja, und dann kommt Percy Weasley, der, also wirklich hier so ein bisschen als der, als der Arschkriecher vom Herrn gezeigt wird, indem er jetzt ja, ja, ja. Barty Crouch eine Tasse Tee reicht. Und Mr. Crouch bedankt sich natürlich mit
1: … Ja, sehr aufmerksam, Weatherby. <lacht>
0: Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Wer hätte es gedacht für die beiden Zwillinge, die sich nicht mehr einkriegen?
1: Ja. Äh, Percy wird selbst rosa um die Ohren, aber lässt sich davon nicht äh, abbringen, einen Tee für den Herrn zu machen.
0: Ach so, er Und macht einen Tee. Er fragt ihn gar nicht, äh, gibt ihn ihm gar nicht.
1: Er macht sich einen Möchten Sie vielleicht eine Tasse Tee? Ah,
0: okay, 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 okay. Dann. Aber das ist schon auch, also können wir kurz darüber sprechen, was das für eine Erniedrigung für Percy ist. Da bist ja. du jemand und du redest die ganze mhm. Zeit über den. Also es ist ja schon quasi wie, das, das ist ja schon Liebeskummer. Oder er ist in der Friendzone. Oder ich weiß nicht genau, wie man das bezeichnet. Aber es ist ja schon Die
1: Friendzone gibt's nicht. Die Friendzone ist problematisch.
0: Also der ist halt Stell dir das mal vor. Du, du willst versuchen, dir bei diesem einen Menschen den du ganz toll findest, den, den versuchen irgendwie zu dir zu bringen und irgendwie ihn zu beeindrucken und immer nett zu ihm zu sein und er kriegt es nicht mal hin, dass er sich deinen Namen merkt. Und das ist schon echt ja. traurig.
1: das finde ich auch und spricht mein, also meiner Meinung nach nicht gut über Crouch. Ja, er hat ja also 200 Sprachen
0: in seinem Hirn, da kann er sich scheinbar nicht mehr merken.
1: Keinen Platz mehr für für Percy's Namen. Ja,
0: das.
1: Aber das ist schon auch einfach respektlos, ne? Ist also es das schon. ist schon auch ein Zeichen dafür, dass er. Oder es gibt ja ein Sprichwort, das heißt irgendwie, es sagt mehr über einen Menschen aus, wie er seine nicht Untergebenen, aber quasi die, die in der Hierarchie unter ihm stehen, behandelt. Das sagt mehr über den Menschen aus, als wie die behandelt, die über
0: ihm stehen. Ja, absolut, absolut. Und das, äh, ja. Bei mir ja, auf der Arbeit ist das ja auch, da gibt es ja viele sehr starke hierarchische Gefälle, auch wenn das keiner zugeben will. Und <lacht> da ist es auch sehr interessant, wie Menschen unterschiedlich mit Leuten umgehen. Also, so nach dem Motto, das ist auch, glaube ich, warum ich dieses Foto von Obama, auch wenn es natürlich super gestellt ist, dieses Foto von Obama so wunderschön finde, wie er durchs Weiße Haus geht und den ähm, Hausmeister so eine Fistbump gibt. Ne? So eine Faust. Ja. So. <lacht> yeah. äh. Und es ist ein super Bild, weil es genau das zeigt. Also, dieses, es ist egal, wo du bist, ich respektiere dich so, wie du bist und als der Mensch und du bist wichtig für uns. Und das ist etwas, was ich total schön finde. Und das können nicht alle oder es können viel, sehr wenige eigentlich, diese ja. dieses Macht haben und trotzdem aber den, der vielleicht ganz unten in der Nahrungskette steht, trotzdem zu respektieren. Und das finde ich ist etwas sehr Wichtiges und etwas sehr Schönes, was halt Obama ja, konnte.
1: Muss ich aber auch mal sagen, das sind ja die Menschen, für die die Politiker arbeiten. Das sind ja die Arbeitgeber der Politiker. Du arbeitest ja, ja genau. also als Politiker ja, genau. für das Volk. Ja, genau. Und sich dann halt nicht, also, ja. Was ich jetzt aber auch interessant finde, ist, Barty Crouch ist quasi da, um mit Mr. Weasley zu sprechen. Und sagt, ach, Arthur, sie würde ich auch gerne kurz sprechen.
0: Aber es ist, also, nee, ich würde sagen, es ist wegen Ludo Beckmann da, aber wenn er jetzt schon gerade da ist, dann äh, macht er das quasi zwei Fliegen auf eine Klappe. So macht er das auch ja,
1: eigentlich. Jetzt okay. Eher. Aber ich finde das auch schon irgendwie bezeichnet, und da, da frage ich mich, wie ist Percy eigentlich an seinen Job gekommen?
0: Ach so, du meinst, dass da auch so ein bisschen eine Hand wäscht die andere, so ein bisschen.
1: Ja, weil für mich klingt es, als wäre Percy da an einen sehr, sehr ähm, prestigeträchtigen Job rangekommen, als Assistent hm. von Barty Crouch. Ja. Und warum hat genau Percy diesen Job bekommen? Weil es ist ja auch einfach oft so, dass nicht nur die Noten da so was Meinst du, Mr. Weasley hatte da seine Hand im Spiel? Oder meinst du, Percy ist rein durch seine äh, akademische Leistung
0: dahin gekommen? Ich glaube, es ist beides ein bisschen. Also, ich glaube nicht, dass ein Barty Crouch hätte niemanden genommen, der nicht auch qualifiziert für den Job gewesen wäre. Ja,
1: klar. Aber von denen, es die hat nicht diese geschadet. Stelle wollten, ich glaube, es hat ja. nicht
0: geschadet. Wahrscheinlich. Und ich bin mir gar nicht sicher, es ist ja schon eine relativ kleine Community. Und ich glaube, das ist halt nicht so, dass auf eine Stelle sich 300 Leute bewerben, sondern vielleicht halt zwei oder so. Und der Name Weasley, also wir wissen ja, in der Zaubererwelt kommt es schon viel auf Namen an und es kommt sehr viel auf das an, was deine Familie macht. Das ist ja schon ein sehr stark so geprägtes System. Und ich glaube schon, ja. dass ein Weasley in manchen Kreisen sehr gut aufgenommen wird, in manchen sehr schlecht. No? Also es ja. hat manchmal Vorteile und es hat manchmal Nachteile. Genauso wie der Name Malfoy unterschiedliche Reaktionen hervorruft, je nachdem, in welchen Kreisen du verkehrst. Oder Harry ja. Potter, ne?
1: Aber es kann natürlich sein, weil was ich mir überlegt habe, sein Sohn ist ja quasi nach Azkaban gegangen, weil er bezichtigt wurde, ein Unterstützer des Dunklen Lords zu sein. Ja. Und da wäre es doch für Barty Crouch Senior eine fantastische Art, sein Image ein bisschen aufzupolieren, wenn er sich mit einer Muggel sympathisierenden Familie umgeben würde.
0: Ja, das macht schon so, ne, vielleicht, vielleicht war das so, ja. Teil also, der Überlegung. Der,
1: der kann gar keinen. Äh Aber
0: weißt du, was dann komisch ist? Dass er hm. nicht. Also, das ist ja das, das Strange, weil. Nee, also okay. Nee, ich nehme mal zurück, was ich gesagt habe. Denn
1: dann wüsste wenn, er den
0: Namen. Genau. Wenn er tatsächlich ja. aufgrund von ihm das gewusst äh, gemacht hätte, weil er gesagt hätte, das ist Arthur Weasleys Sohn, dann hätte er den Namen auf jeden Fall drauf. Weil es ist ja der Nachname. Dann hätte er gewusst, dass er Weasley heißt. Und wenn er es nicht hinkriegt, dann ja.
1: Äh, ich nehme an, dass er, also dass er Weatherby als Vorname. Also ich glaube, er Weatherby denkt er Weasley. Heißt Weatherby Weasley.
0: Das ist ja noch schlimmer. Oh Gott, oh Gott. Also oh wäre natürlich der arme
1: witzig, wenn er gar nicht checken würde, dass er ein Weasley ist. Und dann so, hm, was macht denn mein Assistent, Herr Weatherby, mit Familie Weasley hier? Verrückt. Mm.
0: Okay. Hm,
1: die sehen sich auch alle ein bisschen ähnlich. Naja.
0: Okay, sollten wir nicht drüber zu stark nachdenken und wir müssen jetzt auch mal ein bisschen auf die Tube bedrücken, sonst machen wir hier noch Kapitel 4 <lacht> oder Folge 4 aus Folge dem Kapitel. Vier,
1: ja.
0: Das wollen wir <lacht> ja natürlich nicht.
1: Ja, also der Grund, warum, warum Barty Crouch mit Arthur reden möchte, ist nämlich, dass Ali Bashir einen Aufstand macht.
0: Und ich glaube, es ist eines der wenigen Mal, dass wir von einem arabisch klingenden Zauberer hören. Und das ist schon interessant. Ist das ein Brite? Oder ist es jemand von woanders? Also ist das jemand das quasi klingt, Das klingt
1: ist, für mich, wie, als wäre er jemand, der woanders herkommt. Weil, also ein äh, Nee, also noch nicht mal, sondern jemand vielleicht auch einfach, der aus dem Ausland, also der auch im Ausland lebt. Und ähm, der ist nämlich auf dem Kriegsfahrt, weil ähm, wegen dem Einfuhrverbot für fliegende Teppiche
0: und ganz im Ernst, ich könnte jetzt eine dreiviertelstündige Abhandlung über das Für und Wider von Einfuhrverboten und äh, Teppichen und warum das jetzt vielleicht äh, diskriminierend ist machen, aber ich lasse es. Aber trotzdem finde ich es sehr spannend, dass, also warum, warum ist das so? Kannst du eine kurze Antwort geben, die nicht eine Dreiviertelstunde dauert?
1: Arthur sagt Teppiche gelten gemäß der Liste verbotener verhexbarer Gegenstände als Muggelartefakte.
0: Und ein Besen nicht, oder was?
1: Das kommt vor allen Dingen von dem, der ein Auto verhext
0: hat. Ja. Naja gut, so. er hat die Liste ja nicht gemacht, wahrscheinlich.
1: Na doch, wahrscheinlich schon. <lacht>
0: Ja, okay. Aber das ist
1: Er hat sich doch auch selber irgendwie da dieses, diesen Freischein eingebaut, äh, dass er wegen dem Auto ja. nicht ins Gefängnis gekommen ist.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Deshalb glaube ich schon, dass er da was mit zu tun hat und dass er es vielleicht auch ändern könnte, wenn er wollte. Es klingt für mich auf jeden Fall, als wäre Ali Bashir jemand, der vielleicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten sitzt und
0: gerne exportieren ich denk, möchte. Import, Export. der, würd, der würde gerne seinen, seinen
1: internationalen Teppichhandel expandieren
0: mm, mm, und ja. würde
1: gerne den britischen Markt sich erschließen. Und das Ganze Ernst, ähm, also
0: es hört sich super geil an. Barty Crouch sagt auch selber, dass er oder nee, sein Vater einen solchen Teppich hatte, auf dem zwölf Leute Platz hatten. Und ganz im Ernst. Beste Erfindung, warum kann man das denn nicht machen? Also ich finde das total geil. Warum? Es vor macht viel Dingen mehr die, die, Sinn als diese ganzen Besen.
1: Ja, und die Türen, die das auch öffnet. Ja. Also jetzt stell dir mal vor, wenn du große Teppiche äh, hast, mit denen du mehrere Leute, also zwölf ist für, da vielleicht nur der Anfang, was, wenn du so einen gigantischen Teppich, wo hundert Leute drauf Platz haben Ver verhexen könnte. Es gibt doch
0: diese Wandteppiche, diese Wandteppiche mit so riesigen äh, ja. Geschichten drauf. Da können ja quasi eine gesamte, weiß nicht, gesamte genau. Dorf Und ich, ein gesamtes Dorf-System. Ich
1: wie wäre das, wenn die einfach eine kommerzielle Teppichflug-Airline starten würden? <lacht> wenn es da richtige, wenn es richtige Flughäfen gäbe. Ja. Und du dann einchecken musst und musst dann noch durch die Security, Zauberer Security, fände ich auch ein richtig spannendes Thema. Was würden die alles rausziehen und was würden die durchgehen lassen? <lacht> ähm, und vor allem, wenn du auf diesem Teppich fliegst, was <lacht> du musst ja auch mal überlegen, du musst dich ja dann auch vor dem Fahrtwind irgendwie schützen. Ja, geil. Haben die dann so Astronautenanzüge an, während die Reisen? Oder einfach die haben da bestimmt so eine magische Wind Kuppel bringen? drüber,
0: die haben bestimmt so eine magische Kuppel darüber, also aber wie geil das
1: finde ich die, die langweilige Erklärung, weil die Zauberer die machen ja immer gerne alles ein bisschen komplizierter. Das stimmt. Aber mit so einer Bubble wäre natürlich auch schön, weil das eröffnet auch wieder neue Möglichkeiten. Weil dann könntest du natürlich auch richtig onboard entertainment anbieten. Und Zauberer haben ja keinen Fernseher. Was, wenn die einfach so Theaterstücke dann aufführen würden, während die zum Beispiel über den Atlantik fliegen? Das wäre so cool. Das, ist also das heutige onboard entertainment
0: Ja, wir spielen nach äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
1: Ich war jetzt eher bei King Lear oder so. Oder bei Romeo und Julia. Oder auch so so, ja, oder eher so Tra Sin Tragödien. Oder
0: halt, äh, ne, um im Thema zu bleiben, eher so 1000 und eine Nacht, ne? Hier Scherazade und nein, so. nein
1: Oder die äh, äh, machen die Zauberer-Version von Monty Python. Ach,
0: äh, so Ach, richtig Ritter, britischer Kursen.
1: Humor, ne? Und dann vielleicht gibt es auch einen Zauberer, Mr. Bean. Haha, <lacht> <lacht> geil.
0: Oder vielleicht, weißt du, stellen die nur so Porträts davon hin? Und das sind einfach so Porträts, die dann da äh, spielen von so alten Leuten, die äh, frühere totale Celebrities waren und die dann quasi in ihren Bildern weiter Kunst machen, können. Ja, Schauspielerei. Das finde
1: ich eine fantastische Idee.
0: Das, das, äh, das also ist sehr cool, äh, das wäre ja quasi ja. wie Fernsehen. Ganz im Ernst. Ja. <lacht> War gut mega Ja, gut. also es gibt, es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Und das also ich muss sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von den britischen Zauberern, dass sie das verboten haben.
1: Ja, auch von Mr. Weasley, dass er sich da nicht mehr für einsetzt. Ja,
0: ist ein bisschen Weil komisch, ganz ehrlich, ne?
1: jemand, der so eine große Familie wie Mr. Weasley hat, für den muss es doch von von Interesse sein, ja, ein solches Gefährt einzuführen.
0: Okay, gehen wir weiter, denn wir haben noch ein paar Sachen vor uns. Es gibt also Barty Crouch sagt, ne, er hätte das auch mal gehabt, einen, einen solchen Teppich, Ein beziehungsweise seinen äh, Vater. Und äh, das wurde aber abgeschafft, nachdem die verboten wurden. Das heißt, die wurden auch irgendwann zwischen der Geburt von Barty und der, Ge also in, und der Lebzeit, in der Lebzeit von seinem Vater wurde das erst verboten. Das ist ja auch interessant. Ne? Kann man vielleicht
1: gab es ja. so viele Unfälle.
0: Vielleicht, ja, vielleicht. Oder es wurden zu viele Muggel, zu viele Muggel haben diese Ufos gesichtet. Ja, ja natürlich. Ufos! Roswell, ja! genau, diese ganze Zeit. Und dann haben die gemerkt, fuck, diese ganzen unbekannten Flugobjekte, die fliegen hier die ganze Zeit rum, Teppiche sind einfach zu groß. Wir haben halt, äh, ist ein bisschen komisch, wenn da so ein Airbus-großer äh, fliegender Teppich mit <lacht> Leuten, die da Theaterstücke drauf machen, äh, irgendwie rumfliegen. Ja, das können wir leider nicht mehr machen. Und deswegen wurden die verboten. Zack. So, und damit wissen wir nämlich auch, wann sie verboten wurden, nämlich so in dieser Zeit von diesen ganzen U-Vorsichtigungen, so in, in den 60ern, 70ern. Ja, okay, gut. Haben wir das geklärt? Vielen Dank. <lacht> Nächstes Fantastisch. Thema.
1: Bergman äh, fragt dann: Ja, und sonst so? <lacht> und Crouch so, ach ja, weißt du,
0: schon. Ich habe viel hab zu viel tun. tun. Was? Oh,
1: Portschlüssel auf fünf Kontinente verteilen, tatsächlich gar nicht so ein Zuckerschlecken, wie es jetzt klingt.
0: Und Mr. Weasley so, ja, bist doch froh, wenn es vorbei ist, ne?
1: Und da rastet Bagman völlig aus. Was? Bist du wahnsinnig? Ich hatte noch nie so einen Spaß ja. in meinem Leben. Das beste, ist der beste Zeit Tag. meines
0: Lebens. Ja.
1: Aber äh, ein Glück haben wir ja danach noch was, auf das wir uns freuen können. Nicht wahr? Nicht wahr? Da ist ja auch noch viel zu tun, nicht wahr? Ha, ha? Und Mr. Crouch versucht dann schon, ihn zu bremsen dann so, wir haben doch gesagt, solange nicht alle Einzelheiten geklärt sind und Barty Crouch so, ach, Einzelheiten, Schmeinzelkeiten, die haben doch alle unterschrieben, die haben doch zugestimmt, es ist doch eh bald, es, ist doch, es geht doch eh bald los und die Kinder, die werden es ja sowieso erfahren, weil das findet ja eh in Hogwarts statt.
0: Mm -hmm. so Aber ganz kurz, sie haben, also hier steht, das finde ich sehr interessant, sie haben unterschrieben, oder? Sie haben zugestimmt. So, wer hat denn da bitte unterschrieben? Also es geht... Das können wir ja, wir sind ja kein Spoiler-Fire-Podcast, um das Trimagische Turnier. So, wer hat da unterschrieben? Sind es die Schulleiter gewesen, die unterschrieben haben? Oder sind es quasi die Sportminister? Oder ist es sogar der Zaubereiminister der jeweiligen Länder? Oder die Zaubereiministerin?
1: Gute Frage, aber da die ZaubereiministerInnen von den jeweiligen Ländern der Schulen nicht dazukommen, nämlich anders sind die Schulleiter.
0: Ja. Ich kann mir auch gut, also es würde irgendwie Sinn machen, dass es die Schulleiter sind, ne? Aber vielleicht in Rücksprache. Oder wie gesagt, also die Sportminister könnte ich mir zumindest auch vorstellen, dass das irgendwie halt so eine Sache ist, dass das dazugehört. Aber gut.
1: Ja, spannende, spannende Frage. Und Mr. Crouch bremst ihn dann aber vollkommen aus und dann sagt, so, ey, wir müssen doch jetzt gehen. Die Bulgaren, weißt ja, die warten. Danke für den Tee, Weatherby, und tschüss.
0: Zweimal der gleiche Name. Ah, scheiße. Na gut.
1: Ja. Und Bergmann verabschiedet sich dann auch von mhm. den Weasleys und sagt, wir sehen uns später. Ihr seid bei mir oben in der Ehrenloge. Ich kommentiere das Spiel.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja noch mal ganz interessant. Ich glaube, das haben wir bisher nicht erwähnt. Ist ja im Verhältnis zum Film. Haben wir ja eine Szene, wo Malfoy sich Lustig macht über die Weasleys, dass die halt auf, irgendwie, den Plätzen, genau, ja. auf den billigen Plätzen sitzen würden und sie würden ja neben dem Zaubereiminister sitzen. Na? Also er hätte Platz in der Ehrenloge und sie würden beim Zaubereiminister sitzen, die, ja. äh, die Merfoys. So, und das ist hier ja scheinbar einfach nicht richtig. Also vielleicht sitzen die Merfoys auch auf der Ehrentribüne, das weiß man nicht, aber zumindest sitzen die da auch. Also, sie haben keine schlechten Plätze. Das ist eigentlich das
1: nee. Ding. Und was mich jetzt auch noch mal fasziniert ist, warum haben die so fantastische Plätze? Ja. Warum kriegen die Weil anscheinend hat er ja einfach was für den Bruder von dem gemacht. Ja. Aber das ist ja dann schon ein unproportional großer Gegengefallen. Naja, gut, aber also Meinst du? Passt,
0: es passt super zu Backman. Also, ganz im die, Ernst.
1: Ja, ich Korruption mir jetzt überlegt, ist doch quasi in seinen sogar noch, noch mehr dahinter genau noch mehr Korruption so nach ja. dem Motto hier ähm, dass er was hat auf das er sich berufen kann wenn er mal wieder in der Klemme steckt
0: ja das kann natürlich sein ja
1: Weißt du, also hey, äh, klar habe ich jetzt Scheiße gebaut, aber du weißt doch, ich habe dir die fantastischen Karten besorgt, jetzt musst ja. du aber auch mal was für mich machen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Ne,
1: also quasi um sich einen Zukunftsgefallen zu erkaufen.
0: Ja. Also auf dem Korruptionsindex wäre Großbritannien oder die Zaubererwelt nicht ganz so, wird da nicht ganz so gut dastehen.
1: Nee, das, das stimmt.
0: Ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen schwierig, aber okay, lassen wir das äh, außer Acht. Es ist auf jeden Fall so, dass sie sehr, sehr nah am Kommentator und auf der Ehrentribüne sitzen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach noch mal den Rang was das bedeutet, ne? Also, ich weiß ja. nicht, wer war jemand schon mal von euch auf so einer Ehrentribüne im Fußballstadion? Das ist ja crazy, diese VIP-Lounge, also ich war da noch nicht, aber ich habe das immer mal so mitbekommen von anderen Leuten, die das dann halt erzählt haben. Das ist ja crazy, ne? Da beschäftigt man sich ja auch gar nicht ja. mehr mit dem Spiel, weil das einfach so ein großes, großer Bereich ja. ist und da sitzen halt dann so viele wichtige Leute und mit denen kann man sich dann unterhalten die ganze Zeit und äh, da kann man da auch halt essen und das ist halt schon crazy, was da eigentlich alles so gibt.
1: Ja, Fred nutzt jetzt sofort die Gelegenheit und fragt, äh, was ist das für ein Event, was in Hogwarts stattfindet? Was zur Hölle? Hm. Und, äh, Interessant, dass sie seit... jetzt
0: nachfragen, weil es ist ja, also Percy erzählt es ja schon seit Monaten. Aber da haben ja. sie die ganze Zeit nichts davon wissen wollen. Aber jetzt, wo es jemand anderes erwähnt, will Fred es dann doch wissen.
1: Ja, weil das ja jetzt nicht quasi also, weil ja jetzt nicht Percy die wertvolle Information geliefert hat. Also, sie mm. wollten ihm quasi nicht diesen wichtigen Ball zu spielen, so nach dem Motto: Ach, du hast wichtige Informationen, die ja. wir gerne haben wollen.
0: Allerdings benutzt Percy das jetzt genau so, denn auch jetzt kommt er wieder rein und sagt:
1: Es handelt sich so lange um eine geheime Information, bis das Ministerium beschließt, sie freizugeben. Und dann? Mr. Crouch hatte vollkommen recht, sie nicht preiszugeben. Genau. Und dann sagt Fred den besten Satz in allen sieben Büchern, und zwar: Ach, Hals,
0: Maul, Weatherby.
1: Und <lacht> ich möchte das so gerne auf einem T-Shirt haben.
0: Ach ja, schön. Also es macht es macht Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und also Fred ist einfach ein, ein cooler Typ und es ist fast schon irgendwie ein bisschen diese ganze Unterhaltung dies momentan mit Percy gibt, zusammen. Dieses, ach halt, ja. also da, das Gefühl, was man die ganze Zeit hat, wenn Percy was sagt, ist genau das, halt, Maul Willoughby. <lacht> kannst, kannst du einfach mal die Klappe halten. Und ja. äh, wir haben es ja besprochen, ne und wir wollten ja, dass, es, äh, dass man Percy nicht so als negativ sieht, aber ganz im Ernst, er ist, er schon ist in diesem Moment einfach der Nervigste. Und ich, meine, ich glaube, jeder kennt doch solche Leute, die sich immer so in den Mittelpunkt drängen wollen, aber auf der anderen Seite nicht irgendwie nett, ne, in den Mittelpunkt drängen wollen. Das ist nicht so ein Ding, wo du denkst, ach ja, das ist ja interessant, sondern das ist immer, also es ist ja er macht ja hier negatives Campaigning, so nach dem Motto, ja, das dürft ihr ja nicht wissen, ich bin der Einzige, der das nämlich wissen darf, weil ich bin halt wichtig und ihr seid halt unwichtig und deswegen dürft ihr das nicht wissen, weil ihr seid nicht in diesem coolen Kreis, in dem ich bin. Das ist ja, ja. eigentlich der Quintessenz, die er da loslässt. Ja. Und deswegen ist Achals Maul Weatherby wirklich on point in dem Moment, weil man es einfach nicht hören will. Wenn du so ja. bist, dann halt doch einfach die Fresse.
1: <lacht> schön, schön zusammengefasst.
0: Okay, jetzt kommt noch eine Sache quasi in dem Kapitel, die super interessant ist, denn jetzt wird es dunkel, es ist kurz vor dem Beginn des Spiels und ist jetzt, ja vor ist, Pfiff, ja. jetzt äh, wird jegliche Vorsichtsmaßnahme in den Wind geschlagen. Nicht so, dass die Zaubereiministeriumsmitarbeiter das nicht versuchen würden, noch einzuhalten, aber jetzt ploppt überall äh, Händler auf, äh, Leute fangen an, rumzuzaubern vor lauter Vorfreude und es wird ein tierisch-magisches Unterfangen, was da passiert. Alle äh, hantieren irgendwie mit Magie rum und äh, irgendwann geben es die Ministeriumsmitarbeiter auch auf.
1: Ja, also überall explodierende Lichter und
0: Feuerwehr. Man
1: kann nichts dagegen, genau, man kann nichts dagegen tun, deshalb geben sie auf und es ist jetzt einfach halt echt magisch, denn es findet jetzt ein ganz wunderbar zauberhafter Markt statt.
0: Ja, es sind überall irgendwelche Händler, die aufploppen. Ich glaube, das ist das Coolste. Und äh, die ganzen Weasleys, Harry und Hermine, sind am. Um umherlaufen und die wundervollen Waren zu beobachten. Und da gibt es eine ganze Menge von.
1: Ja, können wir bitte mal kurz auflisten, was es alles gibt? Ja. Es gibt leuchtende Rosetten. <lacht> können wir hier mal kurz klären, was eine Rosette ist?
0: Eine Rosette ist eine wie so eine Banderole auf dem Jeder, der die französische Revolution kennt, der kennt diese äh, Rosetten. Die diese den, Stoffkreise. Genau, wo quasi so in der Mitte blau, und dann kommt weiß und dann kommt rot. Ne? Das sind so ja, Kreischen. Und das ist das, was äh, diese Rosetten sind?
1: Ja. Grün gibt es für Irland, rot für Bulgarien. Und die äh, rufen in kreischendem Ton die Namen der Spieler aus. Oh Gott. Ich bedenke, wer will sowas? Alter, das
0: wie schrecklich das ist. Stell dir mal vor, du sitzt neben so jemandem und du sehe, oh fuck, das ruft mir die ganze Zeit. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie damals hier diese Wuvuzelas in Südafrika, wo sich auch erst mal sich gedacht hat, oh, witzig. Und dann hat man sich gedacht, Oh mein Gott. Das dann war es ganz schnell dann vorbei. Dann war es ja. ganz schnell ganz schlimm. Ja.
1: ja. Es gibt grüne Spitzhüte mit tanzenden Kleeblättern. Super cool. Bulgarische Schals mit wirklichen brüllenden Löwen verziert.
0: Wie genau müssen wir hier wirklich interpretieren? Ich ist das so ein kleiner Löwe, der tatsächlich drauf sitzt auf deinem Schal und brüllt? Ich Oder glaube ist der in den einfach, Schal ist quasi
1: in dem Genau, ich glaube, es ist quasi im Strickmuster und der Stricklöwe bewegt sich auf dem okay. Schal.
0: Okay, schade. Ich hätte es sonst witzig gefunden, wie so sich Löwen gegenseitig anfallen und ja. von dem Strickpulli runterspringen und dann irgendwie durch die Gegend ja. laufen. Aber gut, naja.
1: Es gibt Flaggen aus beiden Ländern, die ihre Nationalhymne spielen, wenn man mit ihnen wedelt.
0: Das ist schon krass. Und dann also ich finde es total interessant, dass, obwohl das ja die Zaubererwelt ist, die doch so auf nationale Symbole, die wir in der Muggelwelt ja kennen, fokussiert sind. Ne? Also jetzt zum Beispiel, wir hatten es ja von äh, Transsilvanien und so. Und das ist ja scheinbar keine Zauberei-Community, die quasi eins zu eins das Gleiche ist wie Rumänien. Aber bei Bulgarien und Irland scheint das nicht so zu sein. Ne? Da mehr, gibt es ich, irische, ein irisches Nationalgefühl auch unter den Zauberern. Wenn man wenn die, die irischen ja, ich Flaggen und ich glaube, so das
1: ist bei uns ehrlich gesagt genauso. Weil wir haben ja, also wir sind zwar alle Deutsche, aber wir sind auch für unseren äh, lokalen Fußballverein oder Tennisclub oder. Ja, ja, das stimmt eigentlich. schon, aber
0: es ist halt trotz, also ich will das auch gar nicht irgendwie, also es ist jetzt nicht unbedingt negativ, ich finde es das auch nicht positiv. Nee, nee, aber, aber es ist also, jetzt, also man könnte ja auch davon damit rechnen, dass das ja gar nicht das Gleiche ist. Ne? Aber es scheint eins zu eins das Gleiche zu sein. In Irland ist die Zauberei-Community Iren. Ja. Und das sind die Zauberer und die bewegen sich auf demselben Gebiet, Land auf derselben Gebietsmasse wie auch der Nationalstaat der Republik für Irland. Ganz wichtig, die Republik Irland. Das andere ist ja <lacht> uninteressant. Kleines in Irland.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber es gibt ja noch viel mehr, denn es gibt kleine Modelle von Feuerblitzen, die tatsächlich fliegen und Sammelfiguren Moment, ganz von kurz. Ja?
0: Wie groß sind die? Sind die dann so, kennst du noch diese Skateboards? Diese Mini-Skateboards? Ja, Mini diese Finger-Skateboards. Finger ja. So stelle ich mir die kleinen fliegenden Feuerblitze vor. Dass mit so und dass macht. man
1: dann mit denen auch Quidditch spielt? Ja,
0: so Mini-Quidditch. <lacht> voll geil. <lacht> dann gibt es so einen wien Quaffel und dann schmeißt man die so, ja, okay, das finde ich witzig. Das
1: finde ich süß. Und es gibt auch äh, kleine Sammelfiguren von berühmten Spielern, die mit stolz geschwellter Brust einem über die Hand spazieren. Aber wenn man sich jetzt so einen kleinen Besen kauft und so einen kleinen Spieler, kann der, also kann der kleine Spieler dann auch auf den kleinen Besen springen und rumfliegen?
0: Das finde ich sehr witzig. Aber ich stelle mir das tatsächlich eher so wie so eine Zinnfigur vor irgendwie, weißt du, die so aufgezogen wird und die dann so von A nach B läuft die dann nicht so viel machen kann. Ah, ja. Aber, naja, du in der Magierwelt ist nichts unmöglich.
1: Das stimmt. In der Zaubererwelt. Ron sagt dann, dafür habe ich die ganzen Sommerferien mein Taschengeld gespart. Und, liebe Zuhörerinnen, bevor es losging, haben Martin <lacht> und ich uns darüber unterhalten, wie viel Taschengeld wir damals wohl bekommen haben. Einfach nur, um das mal in, in Relation zu setzen. Und weil wir es nicht mehr wussten, hat Martin seine Mama gefragt. Ja. Und hat Antwort von seinem Papa bekommen. Martin, was hast du damals bekommen?
0: Es ist mir, weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß noch, dass ich fürs Straßefegen 2 Euro bekommen habe. Allerdings, also meine Eltern sagen irgendwas zwischen 20 und 50 Euro. Ich schätze mal im Monat, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. <lacht> Und mein Vater Also, ist ich da wieder meine auch,
1: ich hatte irgendwie so fünf, fünf Euro die Woche bekommen oder so.
0: Aber ich liebe es, dass mein Vater da auch wieder full Nerd-Level gegangen ist und erstmal gesagt hat: Moment, ich gucke mal in unseren äh, Kontoauszügen. Nein! <lacht> so, what the fuck? Nein. Nein! Aber leider ist gehen die Kontoauszüge geil. bei ihm nicht mehr so lange zurück. Na toll! Witzig. Ja, ich, weiß, ich kann mir genau vorstellen, wie mein Vater jetzt erstmal so über so uralten Kontoauszügen, <lacht> äh, weißt du noch, diese, in diesen Papierformen, dann da rumgegangen ist ja. und erstmal danach gesucht hat. Das finde ich eigentlich schon schön. Also, ich schätze mal irgendwas so 20 Euro im Monat. Und jetzt sind wir ungefähr bei vielleicht, also für. Über das ganze über die gesamten Sommerferien wären wir dann bei mir ungefähr für bei 40 Euro und das könnte man jetzt investieren. 40 bis 50 ja. Euro, sag ich mal. Ne? Und genau das investiert scheinbar auch Ron, also das scheint da ähnlich auf dem ähnlichen Devil zu sein wie ich und äh, kauft sich geilen Scheiß, also eine Nachbildung von Viktor Krumm, eine große grüne Rosette.
1: Warum, was, warum eine Rosette? Ich verstehe das nicht.
0: Ja, das ist cool, die, weil die, ich glaube, die blinkt auch so. und so.
1: Naja, aber die, die schreit doch die ganze Zeit die Namen. Tja. Das ist doch nervig.
0: Aber das ja. Größte und Beste, darüber sprechen sie nee. erst jetzt.
1: Aber Ron kauft sich auch noch einen Hut mit tanzenden Kleeblättern.
0: Auch schön. Wo also ich mir denke,
1: äh, wann setzt du den auf, Ron? Wann ja, setzt du den auf?
0: Jetzt, es reicht doch. Jetzt wird es gemacht. Man muss einfach enjoy the moment, ja. Wie ja, häufig. okay. Es gibt doch auch dann immer bei so Nationalspielen gibt es doch, doch dann immer diese äh, Schals mit den jeweiligen Trikots oder den jeweiligen Landesfarben zusammen auf einem Schal. Bei so Spielen. Ja, Und die kannst du ja natürlich stimmt. auch nur einmal benutzen. Oder wenn dann sogar noch das irgendwie das Datum oder so draufsteht.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Aber jetzt, ich möchte doch mal auf das zurückkommen, was nämlich jetzt quasi Objekt der Begierde ist, ab dem Moment, wo sie es entdecken. Denn es gibt sogenannte Omnigläser. Und ganz im Ernst, geilster Geil. Shit ever. Ja. denn
1: Also Omnigläser sind quasi wie so Ferngläser aus Messing mit ganz vielen merkwürdigen Knöpfen und Zifferblättern. Und zwar können die das Geschehene wiederholen oder sogar verlangsamen. Und die können einen Kurskommentar zu allen Spielzügen geben.
0: Schnäppchenpreis wie, 10 uf, Also Billionen. quasi so ein
1: kleiner, kleiner Fernseher, durch den man sich das Spiel noch mal anguckt.
0: Ja, crazy. Also Und ganz im Ernst, was man damit quasi abseits von Quidditch machen kann. Wie geil wäre es denn, Sachen zu verlangsamen in der realen Welt, ne? einfach indem du durch so Dinger guckst.
1: Wie krass du einfach, wie krass Harry Malfoy bespitzeln könnte.
0: Es ist quasi genau das, was man sich Also ich weiß nicht, ob das quasi nur mein Traum ist, aber für mich wäre das schon so ein Traum, so eine, so eine Brille die quasi einem Daten zu Leuten liefert, die so an einem vorbeilaufen. Weißt du, was Ja, ich, meine? ich weiß nicht,
1: also es sind ja ist ja schon speziell auf Quidditch. Ja,
0: ja, aber wenn man das mal weiterdenkt, kann man das natürlich irgendwie auch anders einsetzen und das wäre doch geil. Das stimmt. Also, ja. das ist ich finde das so cool, weil ne, dann werden dir irgendwelche Sachen, es ist quasi irgendwie auf der einen Seite ist es natürlich toll und auf der anderen Seite Datenkrakenmäßig quasi eine absolute Dystopie, was man sonst also wie man quasi solche äh, Sachen Ja. Äh, negativ verwenden kann. Aber es wäre doch schon irgendwie cool, ne? jemanden zu sehen und zu sehen, ach, das ist sein Name, oh, den kenne ich doch irgendwie. Und äh, musst du nicht dir 15 Mal dir den Namen von dem wieder sagen lassen oder irgendjemand anderen fragen, sag mal, wie heißt der Name? Und dann ist direkt wieder vergessen, so wie ich das mache. Weißt du, so in den Schädel rein, ah ja, der heißt ja, 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 ja. Ja. Wie hieß der <lacht> Nummer? <nochmal? Bl> <lacht> und und es, kommt, es kommt nie an. Es kommt nie an. Man weiß es für drei Sekunden und denkt sich, ah ja, ich werde mir auf jeden Fall merken, dass er äh, heißt.
1: Ja, vor allen Dingen, ich kann das sogar, ich kann das noch eine Nummer weit, oder ich kann das noch einen Schritt weiter äh, nehmen als du, weil ich kann dich kennenlernen, dann sagst du, Hallo, mein Name ist Martin. Dann sage ich, Hallo Martin, freut mich, dich kennenzulernen. Und dann vergesse ich deinen Namen. Ja, okay. Auch wenn ich ihn eben schon gesagt habe.
0: Okay, okay. Wow. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Also diese Omnikläser sind einfach krass. Und äh, ja, also ich, ich möchte gerne so welche haben und ich möchte gerne so, ich so quasi Daten über alle Menschen haben und dann so gucken, was sie so machen und. Äh, nee, das, crazy ich, das und möchte ich
1: gar nicht wissen. Ich möchte, ich möchte auch nicht hören, was andere Leute über mich denken. Ich möchte, seid einfach nett zu mir, dann äh, damit kann ich leben.
0: Und du meinst, da stürzt man sich in tiefe äh, ja, äh, Abgründe. Tiefe Abgründe, nee, die man nicht hören will. Okay, ja, das, das kann natürlich sein. Das, ja nee, ja. da
1: habe ich keine lust drauf
0: <lacht>
1: aber ich verstehe nicht warum also Harry hätte das doch fantastisch auch zum Bespitzeln benutzen können also der muss, muss doch immer wissen was man ja voll macht der hätte doch einfach mal ja. das Ding vielleicht auch äh, irgendwo hinlegen können oder kann
0: man das aufnehmen und dann quasi
1: zurückspulen ja, ja genau also und dann wie eine Überwachungskamera
0: man weiß es nicht ja, so genau. Genau, was man damit machen kann alles New ja. York
1: aber dass Harry diese Gelegenheit nicht nutzt und Hermine das Ding verhexen lässt oder selber versucht, also die, die Rumtreiber hätten das 100 pro gemacht.
0: Ja, also auf jeden Fall auch krasse Magie und dafür 10 Galleonen, wirklich Schnapper. Leider in Rons Budget nicht mehr da und er ärgert sich tierisch. Und dann kommt hier Krösus Harry und sagt, drei Stück bitte, zack, zack. Und schmeißt da quasi mal 150 Euro auf den, äh, auf den Tresen. Ja. Und äh, Ron ist, ist wieder in seinem typischen, oh nein, das ist, also du musst doch jetzt nicht, ah, auf keinen Fall. Und Harry sagt äh, abtuend, ach, komm, dafür kriegst du jetzt für die nächsten zehn Jahre keine Geburtstagsgeschenke Weihnachtsgeschenke mehr. Weihnachtsgeschenke. Oder Weihnachtsgeschenke, ja. Und dann, ja. Jo.
1: Und Ron ist von der Idee begeistert, sagt, alles klar, wer braucht Weihnachtsgeschenke, ich will so ein Omniglas. Aber ich finde es schon auch wichtig zu sagen, dass ihm das was ausmacht. Ne? Also es, es ist für ihn ein komisches Gefühl, dass sein bester Freund ihm quasi jetzt so ein also Erbarmen mit ihm hat. Für Hermine war das gar kein Thema. Sie so, ach ja, cool, danke, dafür hole ich die Programme.
0: Mhm.
1: Weil sie, glaube ich, weiß, dass das für Harry jetzt nicht so ein Riesendeal ist. Und dann haben die quasi alle eingekauft und dann ist es auch schon soweit und ein dröhnender Gong ertönt. Das kann ich mir richtig und, vorstellen. Äh, über den, auf den Bäumen flammen jetzt überall grüne und rote Laternen auf und äh, leuchten quasi den Weg zum Spielfeld. Auch das schon, das war ja, ja scheinbar
0: geplant. What the fuck, warum? Warum? Das ist also, Das war von vornherein zum Scheitern verurteilt, diese ganze Nicht-Muggel-Ding. Also Ja. Egal. Ja, ja, ja. ja, damit geht der Weg, der Weg zum Spielfeld. Naja, vielleicht,
1: vielleicht haben die ja auch die Muggel zu dem Zeitpunkt schon abgefrühstückt. Also weißt du, vielleicht war dann, hat der gebracht. jetzt schon Feierabend
0: ja. mhm, mhm.
1: und dann so, okay, du kannst jetzt in deine Hütte gehen okay. und jetzt ist genau. Zauber o'clock.
0: Ja, und damit endet dieses sehr lange Kapitel. Wie hat es dir gefallen, Sophia?
1: Fantastisch, unfassbar magisch, wir haben so viel über die Zaubererwelt gelernt und über die äh, weasley familie und die Dynamik mit Weatherby und so, <lacht> fand ich super spannend und jetzt auch nochmal am Ende dieser magische Markt, Chefskiss.
0: Ja, es war wunderschön.
1: Ja, fandst du auch?
0: Es war, es, Ich fand es großartig, es hat wirklich Spaß gemacht, denn es war auch eine vollgepackte Folge. Vollgepackt ja, also drei
1: so lange Folgen damit hinzukriegen, das, äh, da habe ich schon auch Respekt vor uns, ne?
0: Ja, also es hat und es, also es war nie so, dass wir irgendwie gesagt haben, boah, jetzt füllen wir hier irgendwas, sondern ich hätte noch, ich hätte noch für so, über so viele Sachen so viel länger reden ja. können. Ja, Also das ich merkt auch. man schon. Na gut, dann beenden wir die heutige Episode. Sie wurde etwas länger, wie ihr gemerkt habt. Äh, hoffentlich hat es euch auch gefallen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr ja euren Freunden über uns erzählen. So, ja. Fantastisch.
1: Ja, das klingt gut. Macht und das mal.
0: ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal mit euch.
1: Passt gut auf euch auf und bleibt schön gesund.
0: Tschüss. Tschüss.